0: Ik lees voor jullie uit Genesis 8, de versen 1 tot 13. Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde. Na 150 dagen begon het te zakken. Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. Het water zakte voortdurend verder en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar. Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los. Tegen de avond kwam ze bij hem terug met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. Weer wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug. In het 601 eerste jaar van Noachs leven, op de eerste dag van de eerste maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek rond. De aarde was drooggevallen.
1: We gaan met elkaar nadenken over dit gedeelte. Deze weken tussen Pasen en Pinksteren willen collega Vermeulen en ik zelf een aantal geschiedenissen de revue laten passeren die eigenlijk over een lockdown situatie gaat. Vorige week de leerlingen achter gesloten deuren en vanochtend Noach in een afgesloten ark. Maar er gaat ook een venster open. En aan het einde van het gedeelte gaat zelfs het dak eraf. Daar gaan we over nadenken. Gemeente van Christus, hier in de kerken en thuis met ons verbonden. Ik las deze week een boek met als titel De Toekomst van Nederland. Geschreven door Floris Alkemade, de Rijksbouwmeester van ons land. Vroeger hield de Rijksbouwmeester zich vooral bezig met het ontwerpen van paleizen voor onze koninklijke familie. Maar vandaag is dat wel anders. Ze adviseren gevraagd en ongevraagd over de ruimtelijke inrichting van ons land. En dan is de strijd tegen het water natuurlijk een heel belangrijk issue. Grote delen van ons land liggen immers onder de zeespiegel. En hoe gaan we ons de komende eeuw weren tegen de stijging van het water als gevolg van de klimaatverandering die weer het gevolg is... ...van onze CO2-uitstoot. Alkemade schrijft... ...een zee die ons dreigt te overspoelen... ...is al in de beschrijving van een eerdere zondvloed... ...en dan gaat het natuurlijk over Genesis 6 tot en met 9... ...een aansprekende metafoor gebleken... ...om duidelijk te maken dat ons individuele gedrag... ...consequenties heeft. En daarmee heeft hij volgens mij... Een deel van het verhaal, goed samengevat. Een stijgende zeespiegel, een dreigende zondvloed, als de directe consequentie van onze manier van leven. En het is wel opvallend dat je diezelfde metafoor ook hoort gebruiken als het gaat om de coronacrisis, die als het ware als een tsunami over ons heen valt. Bij de Belgische psychiater Damian de bijvoorbeeld. Dit virus stelt ons mateloze consumeren aan de kaak. Het hangt ontegenzeggelijk samen met onze stijl van leven. Wat hij eigenlijk zeggen wil is... Wij denken alleen nog maar aan onszelf. Leven, als begrip, is eigenlijk gereduceerd tot biologisch leven... En dan nog vooral het leven van mij. En misschien nog een aantal mensen rondom mij heen. Wat voor leven is dat dan? Het Zwitser leven? Denise vraagt zich af of we ook nog iets hebben, een visie op het leven die het hier en nu ontstijgt. Die een werkelijk ander perspectief biedt op de dingen. En hij geeft eigenlijk geen antwoord op de vraag wat die visie dan zou kunnen zijn. Nou, je kunt je afvragen, wat vertellen dat soort stemmen ons eigenlijk? Wat willen ze ten diepste zeggen? Nou, volgens mij willen ze dit zeggen dat we een ark nodig hebben. Iets buiten onszelf, waar we in kunnen schuilen... Iets wat ons misschien wel tegen onszelf beschermt. Maar wat ons ook een venster biedt op een andere werkelijkheid. Waardoor er nieuw licht gaat schijnen, ook op mijn leven. Omdat de levende zelf van de andere kant in mijn leven komt. En daar gaat het vanmorgen over. Als we samen kijken naar de geschiedenis van Noach en de Ark. We treffen hem in Genesis 8 aan in de afgesloten ruimte van de ark. Samen met zijn vrouw en een selectie dieren heeft hij al 150 dagen vastgezeten. In een totale lockdown. God zelf heeft de deur hermetisch afgesloten. Daarvoor kenmerkte het leven van Noach zich door een persoonlijke verbinding met God. God sprak direct tot hem en Noach luisterde naar God. En Noach deed wat God hem opdroeg. Zelfs toen hij de opdracht kreeg om een ark te bouwen, zomaar midden midden op het land eigenlijk. God kende Noach en Noach kende God. Dat is volgens mij het geheim van alles wat er verder ook nog gebeurt. Noach was een rechtschapen mens en hij had persoonlijke omgang met God. Dat geeft blijkbaar veiligheid, welke zondvloed er ook over je heen komt. Maar goed, veilig of niet, nu heeft God al een half jaar niets tegen Noach gezegd. En van de wereld die Noach kende is ook niets meer over. Hij weet maar één ding, het wordt nooit meer zoals het was. Maar nog veel verontrustender... Wordt mijn relatie met God ooit nog weer zoals die was? Of is hij mij toch vergeten? Noach was een man van geloof, maar maar hij was ook een mens. Net als jij en ik. En ik kan me bijna niet voorstellen dat Noach niet is gaan twijfelen... na al die dagen in het donker. Twijfelen aan zijn redding. Noach vaart op zicht... Zou je kunnen zeggen. Geen idee waar het op uitloopt. En we weten inmiddels allemaal dat varen op zicht lang niet altijd makkelijk is. Maar goed, nou het geheim. Buiten het blikveld van Noach speelt zich al van alles af. God is Noach niet vergeten. Sterker nog, hoofdstuk 8 zet heel sterk in. God dacht aan Noach. En aan zijn gezin. En aan de dieren die met hem in de ark waren. Dat zinnetje is in de hele geschiedenis van de zondvloed, het verhaal zoals het verteld wordt van hoofdstuk 6 tot en met 9, echt het scharnierpunt. Het is de centrale zin. Het eerste stuk werkt erop toe en het tweede deel werkt er vanaf en vloeit er logisch uit voort. Dat God zich Noach herinnert, dat is het geheim van Noachs redding. Het Hebreeuwse woord voor herinneren reikt trouwens altijd verder dan alleen maar oppervlakkig denken aan. God dacht ook nog even aan Noach en was hem vervolgens weer snel vergeten. Nee. Herinneren zet altijd aan tot actie. Als je dat woord op zou zoeken in het Oude Testament, dan kom je een aantal geschiedenissen tegen waar dat zo geldt. Om een voorbeeld te geven, als God de jammerkreten van het volk Israël in Egypte hoort, Exodus 2, dan denkt hij niet alleen aan hen, maar hij komt ook in actie. Hij herinnert zich het verbond met Abraham, Isaac en Jacob en dat leidt ertoe dat hij het hele volk bevrijdt uit Egypte. Zo ook hier, Noach herinnert zich God. God herinnert zich Noach. Dat vooral. En iets anders, God herinnert zich ook de wilde dieren en het vee die met Noach in de ark zijn. Dat blijft nog wel eens onderbelicht, denk ik. Maar het dierenrijk doet hierin helemaal mee. Het gaat God niet alleen om de redding van Noach en zijn gezin, maar ook om de redding van de rest van de schepping. De geschiedenis van de zondvloed laat zien hoe God de zonde niet ongestraft laat. Maar zijn genade kan niet achterblijven omdat hij zich zijn schepping herinnert. God maakt door het oordeel heen een nieuwe start. Voor Noach, voor zijn familie en voor de dieren. Een scheppingsverhaal dus. Net als vorige week eigenlijk. Weet je nog? Jezus Christus kwam achter die gesloten deuren binnen bij de leerlingen. En hij blies. En de link werd gelegd met Genesis 2. Jezus zei ontvang de heilige geest. Johannes 20 is eigenlijk een scheppingsverhaal en Genesis 8 eigenlijk ook. En wat kun je daarvan leren nou, dat God zijn handen nooit van de schepping aftrekt, maar er altijd herscheppend op het trokken blijft. En de motor achter dat herscheppen is inderdaad de wind. Kijk maar in het tweede deel van vers 1, daar staat hoe er een sterke wind optrekt en opsteekt, waardoor het water afneemt. Het Hebreeuwse woord is ruach, een geesteswind. Dezelfde geest die in Genesis 1 al over het water zweeft, gaat hier opnieuw aan het werk. Ik las een mooie uitleg bij de kerkvader Ambrosius in een een preek over deze tekst. Hij schrijft, ik geloof dat we hier niet aan een alledaagse windvlaag moeten denken. Alleen de wind zou immers nooit kracht genoeg hebben om de zondvloed te drogen. Anders zou de zee, die elke dag door de wind wordt bewogen, vandaag toch ook leeg raken. Daar zit wat in, toch? Nee, het moet hier wel gaan om de onzichtbare kracht van de geest, om de tussenkomst van God zelf. Zie je wat er gebeurt? Door het oordeel heen gaat God zelf herscheppend aan het werk. En dat is volgens mij heel belangrijk. Als het vandaag de dag over de dreigende zondvloed gaat... dan is de toepassing meestal dat het hoog tijd wordt dat wij opschrikken... dat wij ons bekeren en dat wij in actie komen. En er is inderdaad alle reden om onze levensstijl kritisch onder de loep te nemen... En er is ook altijd reden om ons klein te maken voor onze schepper. En om ons langs de weg van bekering en vernieuwing tot God te wenden. Maar tegelijkertijd zie je hier iets heel anders gebeuren. Noach hoeft niet in actie te komen. Wat zou die kunnen beginnen tegen al dat water? Nee, God zelf komt in actie. En gaat herscheppend en daarmee ook reddend aan het werk. En Noach die mag zich daar dus aan overgeven in de ark, waar die veilig is. Nou denk ik dat we allemaal wel invoelen dat dat nog zo gemakkelijk niet is. Misschien herken je dat wel, dat je zegt, ja ik heb echt wel iets van de verbondenheid met God ervaren in mijn leven. En ik probeer hem ook echt wel in alles te betrekken. Maar ik ben er inmiddels ook wel achter dat de christelijke hoop... ...geen instant oplossing biedt voor al mijn problemen. Zo van leg het maar aan God voor en de volgende dag is het opgelost. Nee, leven van de hoop vraagt om geduld. Dat leert Noach. Kijk maar eens naar de tijdsperiodes waarin dat herscheppen gebeurt. In Genesis 1 vond de schepping in zes dagen plaats. Maar hier vloeit het water langzaam weg, heel langzaam. Er verstrijken nog eens 150 dagen voordat het water voldoende is gezakt. De ark eindelijk vastloopt op de top van een berg. En dan duurt het nog 40 dagen voordat Noach iets gaat doen. Opvallend getal, eigenlijk, 40. Doet gelijk denken, nu voor ons, aan het begrip quarantaine. In de Bijbel duurt zo'n tijdsperiode van 40 dagen of 40 jaar eigenlijk altijd. Zo lang omdat het wil zeggen dat het toewerkt naar een climax. 40 is een volgetal, Maar na die 40 dagen of die 40 jaar gebeurt er altijd iets bijzonders. Mag je eruit? Word je verlost? Is er leven en is er lucht? Wij hebben Pasen gevierd na 40 dagen. En Noach zet een venster open na veertig dagen. Kun je je voorstellen wat er met Noach gebeurt als er weer frisse lucht naar binnen komt? En hij eindelijk even op kan ademen. Die lucht heel diep inademt. En denkt, God is toch op mij betrokken. En dan blijft een tweede teken van Gods betrokkenheid op Noach niet uit. Noah gaat testen. Hij stuurt vogels het venster door. Eerst een raaf, maar die blijft maar rondvliegen. En daarna een duif. En die keert terug. Nog zo'n mooi detail in deze geschiedenis. Dan steekt Noach zijn arm door het venster heen. En is er ineens iets van aanraking met die wereld buiten de ark? Komt de duif terug en mag Noach hem bij zich pakken? En als die de duif dan voor de tweede keer uitlaat, weer door dat venster heen, dan komt ze nog een keer terug. En dan met een vers geplukt olijfblad in haar bek. En dan is het voor Noach helemaal zeker. God is ons niet vergeten. De nieuwe wereld van God buiten de ark krijgt vorm. Die duif met dat olijftakje is een teken. En dat teken kan hem bereiken doordat hij het venster heeft opengezet. Denk daar eens over na als het gaat over je eigen situatie. Zou God op dezelfde manier niet nog steeds tekenen geven? Misschien praten we daar wel te weinig over met elkaar. Maar zelfs nu in onze huidige situatie kan een kindertekening die je zomaar onverwachts in je brievenbus aantreft, aanvoelen als een olijftakje, een teken van leven. Of als je naar buiten kijkt en je ziet een paar vogels spelen in de lentewind, dan weet je het, dat is een spoor van Gods nieuwe wereld. En zo maken we vanmorgen nog één laatste stap. Vanuit het verhaal van de zondvloed naar Gods nieuwe wereld. Want ik geloof dat God ook vandaag buiten de muren en de wanden van onze ark al lang herscheppend bezig is. Door zijn geest. Dat kan niet anders. En waarom niet? Nou omdat God keer op keer heeft duidelijk gemaakt dat hij ons niet zal vergeten. En dat hij zich zijn verbond herinnert. Dat vooral. En als je vanaf dat perspectief naar het leven kijkt, dan krijgt ons leven ook een hele diepe betekenis. Dan is ons leven altijd meer dan een Zwitser leven. En ook meer dan biologisch leven alleen. Want dat verbond wat God met de mensheid maakte, leidde uiteindelijk tot de levende. Tot een wereld die voor ons open ging door de dood en de opstanding van Jezus Christus heen. Het is wel boeiend als je het Nieuwe Testament leest dat juist die geschiedenis van de zondvloed regelmatig wordt gebruikt om ook te laten zien wat er met Christus gebeurde. De zondvloed als een oordeel over het onrecht in de wereld wordt direct verbonden met de kruisdood van Jezus als een definitief oordeel over de menselijke zonde. In het evangelie liggen oordeel en herschepping dus ook heel dicht bij elkaar. Door het gebeuren op Golgotha maakt God een compleet nieuwe start met de wereld. Schept hij hoop op iets beters, op iets nieuwers. Op een wereld die vrij is, zegt Paulus, van de slavernij van de vergankelijkheid. En vervolgens worden wij als christelijke gemeente als het ware in een ark geplaatst met elkaar. Die op de golven van de zee dobberde, maar inmiddels vaste grond heeft gevonden in het werk van Christus. Petrus zegt het in een brief zo. In de ark werden slechts enkele mensen van de watervloed gered. Maar dat water is een voorafbeelding van het water van de doop waardoor u nu allen wordt gered. Nou begrijp ik wel, als je al weken in lockdown zit... dan kan dat beeld van een afgesloten ark ook heel beklemmend op je overkomen. Veilig in de ark, je wilt er vooral uit. Je geduld is misschien wel bijna op. Maar weet dan dat het de moeite waard is om vol te houden... omdat dat de ervaring is van velen voor je... En weet ook dat je een venster open kunt zetten. Merk dat er al van alles te proeven is van Gods nieuwe wereld. Dat de levende zelf bij je binnenkomen wil. Om je op te laten ademen. Dat kan je echt rustig maken. Ik begon met dat boek over de toekomst van Nederland. Hoe zal het gaan met de toekomst van ons land? Ik vermoed dat er door ingenieurs wel een oplossing gevonden wordt tegen het stijgende water. Creativiteit genoeg. Maar om echt te kunnen leven hebben we meer nodig. Dan hoge dijken of een florerende markt. Dan hebben we een ark nodig. Jezus Christus, bij wie je altijd schuilen kunt. Hij vervult ons met hoop en leert ons uitzien naar de dag... Dat het dak er af mag. Zo eindigt het stuk dat we lazen. Een dag waarop we voluit om ons heen kunnen kijken. In Gods nieuwe wereld we verlost zullen zijn van alles wat ons gebonden houdt. Een dag ook waarop we de ark verlaten. Om ten volle te genieten van het leven waarvoor God ons geschapen heeft. En waar zijn geest nu al. Voor ons aan werkt. Amen.